0: Vamos a hablar hoy con el doctor Ricardo Rodríguez Viglieri que es director del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, doctor en Salud Mental y es un máster, tiene una maestría en Intervención Multidisciplinaria de los Trastornos de la Personalidad de la Universidad de Valencia. Es una persona que eh, desde hace bastante tiempo está dedicado tanto a la docencia como a la investigación en psicoterapias y que tiene una visión muy interesante sobre justamente qué es lo que caracteriza a una psicoterapia científica y efectiva. Y a pesar de ser el director, como les decía, del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, tiene una visión sobre las escuelas y sobre el anclarse a una determinada eh, teoría que es bastante menos dogmática de lo que en general solemos encontrarnos y con mucho más anclaje en ...la evidencia... ¿sí? ...así que... ...esta es una entrevista que creo que van a disfrutar mucho... ...y antes de dejarlos con esa entrevista... ...les recuerdo... ...que pueden acceder a toda la información... ...sobre cada uno de los episodios... ...en la página web... ...www.escepticos.com.ar... ...escucharnos a través de Spotify... iBox, ...Google Podcast... ...o Apple Podcast... ...y también pueden... ...seguirnos en las redes en nuestra fanpage de Facebook o en arroba en Twitter y que si pueden darle me gusta o darle estrellitas o lo que sea que les permita la plataforma donde escuchen este programa, eso nos va a resultar muy muy beneficioso para poder seguir difundiendo esto que estamos haciendo. Así que como la entrevista es larga no me voy a demorar mucho y los dejo ya con Ricardo Rodríguez Viglieri. Ricardo, gracias por, 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 por poder venir, por poder aceptar la entrevista, hace rato que tenía ganas de hablar con vos, y en realidad sos una persona que eh, hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, que además de hacer clínica, haces mucha formación e investigación en, en Argentina en, en psicoterapia, y para poner el dedo en la llaga, digamos, uno te asocia con la terapia cognitiva, ¿Cómo, cómo, ¿con qué te asocias vos?
1: <risas> Eh, gracias a vos, Mariano, por la invitación, para mí es la verdad que un gustazo estar acá, aunque sea de manera virtual, pero este, nos podemos comunicar, es un gusto. Yo siempre tuve problemas para definirme en ese sentido, así que <ríe> me metes en un brete, porque, por ejemplo, para los terapeutas cognitivos yo soy muy conductual, y para los terapeutas conductuales este, soy una especie de apri apriorista cognitivo. Entonces, esto a mí me, me, da, me dio siempre el pie a que soy un poco difícil de clasificar, <risa> pero si tuviera que, eh, que, que, que definirme mejor al respecto, eh, no, yo tengo una formación de base que es este, más netamente eh, cognitiva-conductual, pero eh, siempre le di mucho peso a todo lo que eran herramientas conductuales, eh, sin desmedro de lo cognitivo, porque creo que, en realidad la, la pelea cognitivo versus conductual está como eh, ya perimida hace muchísimo tiempo, y sobrevive un poco a veces en Latinoamérica, pero en el resto del planeta es como que está absolutamente... Este... Me dio la impresión en el
0: último tiempo que por ahí con el, el afianzamiento de corrientes teóricas como las de ACT, eh, eh, uh -huh. entre otras, quizás hubo cierto resurgimiento de, 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 de abogar por un por ahí, por, por, por posturas más, eh, más conductuales eh, desprendidas de la parte cognitiva, ¿no?
1: Es cierto. Sí, es cierto que lo que eh, produjo como toda también una reivindicación de, de lo que sería primera ola, que me acuerdo que cuando entré a la universidad era mala palabra, es decir, era conductual o psicología conductista era un, un insulto que le podías decir a alguien en los pasillos. Este... Eran lo único que estaban de acuerdo los cognitivos y los psicoanalistas en que. Eh, los exacto, estaban... exacto. Hay una causa común. Eh, por ende a mí siempre me interesó. Es decir, ¿por qué? Porque eso, eso prohibido, eso que supuestamente es tan malo y conduce a lo peor, este, es muy llamativo. Entonces, eh, como rápidamente tuve ganas de conocer y obviamente no me pareció tan, eh, no, no me pareció nefasto ni nada ¿no? por el estilo. Entonces me volqué más este, a, a realmente a lo que es el estudio de todos los principios de aprendizaje lo que en esa época me convirtió un poco en alumno hereje no eh, imagínate en esa época hablando de eh, condicionamiento clásico operante reforzadores compañeros este, me veían como alguien muy extraño ¿no? después sí tuve toda la formación este eh, en, 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 en TCC, en donde vi obviamente la conjunción de aspectos cognitivos y eso, pero te diría que a medida que pasa el tiempo me defino más como psicoterapeuta y punto, un psicoterapeuta muy basado en la evidencia, muy este, centrado en eh, funciona, analizar, funciona. Eh, exacto, exacto, muy pragmático en ese sentido, pragmático y buscando siempre el respaldo empírico que haya de lo que se dice, es decir, un descrédito absoluto de los eh, criterios de autoridad, este, que en nuestra disciplina han hecho estragos, ¿no? este, bueno, en parte lo siguen haciendo a veces. Eh, sí, es
0: algo pero, que evidentemente nos pasa mucho a los psicólogos, yo no sé por qué, eh, pero incluso los, las personas que son más cientificistas tienen una tendencia quizás a, a, a generar como, como una especie de, 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 de escuela o de... De, claro. de, de rodear a, a un pope, como, qué sé yo, incluso digo, eh, vos escuchás a, o, o ves incluso memes eh, eh, sobre Skinner y decís, bueno, ok, eh, ya pueden dejar de prenderle velitas igual, todo bien, ¿no? Exacto, como que...
1: exacto. Bueno, a mí eso me ha servido siempre para quedar mal con todos los grupos, ¿no? Porque mm. así como pienso, bueno, pero Beck se podía equivocar, y de hecho se equivocaba, y, y Skinner también, y cualquiera de los... Eh, psicoterapeutas más reconocidos, famosos, y me meto en el grupo dentro de los no famosos y no conocidos, pero digo, el, el, el humano es falible, con lo cual encender velitas, siguiendo tu metáfora, ¿no?, este, a cualquier figura es, nada, un poco demasiado. Sí podemos reconocer aportes, la verdad que los aportes de Skinner son gigantescos en, el, en, en nuestro campo, este, eh, sí. pero de ahí a pensar que es infalible que todo lo que dijo hay que orarlo en una misa, eh, hay un trecho. Muy, muy
0: grande, ¿no? Es que aparte de justamente gente como Skinner, por suerte, que se dedicó a investigar, eh, nos ofrece la posibilidad de contrastarlo, ¿no? Porque decís, bueno, Exacto. no es... No, más allá de que, que, obviamente, es como cuando vos pensás en cualquier premio Nobel o lo que sea, está bárbaro admirarlo, el tipo era un genio, pero, ah, sí. eh, pero justamente podemos hacer experimentos y ver en qué, en qué tenía razón, en qué no, en qué está superado. Eh,
1: y, Exacto, y, 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 y me, me parece que es eso lo que lo convierte en una figura tan importante, porque promueve el desarrollo del campo eh, al eh, potenciar eh, futuras investigaciones, que el, cada investigador vaya eh, expandiendo un poco las, eh, las bases que él dejó, entonces eso realmente es lo que yo considero a veces como un eh, desarrollador o realmente un pionero en el campo. Eh, uh -huh. Supongo que ni a él mismo le gustaría que uno le prendiera velitas, ¿no? Este, pongo la figura de él como de, la de cualquier otro que me parece que ha hecho grandes aportes, como puede ser Bandura, como, este, como en su momento Wolf, que digamos hicieron sus aportes que trajeron este, eh, grandes desarrollos en, en, en el área de la psicoterapia. Podemos intercambiar cualquiera de esas figuritas, ¿no? Sí, sí, eh, porque creo que es más que no eso,
0: sí. es, una, es una tendencia quizás de los de los psicólogos en general, incluso por ahí, no, muchas veces no tanto de, de, de las personas que tienen más recorrido de investigación, o más, sino quizás de, del clínico, que siente que tiene que ponerse de algún lado en cualquier disyuntiva, o elegir un, eh, una figura, que por ahí tiene que ver con que cuando nos formaron, eh, nos formaron a, a la mayoría con que eh, había ciertos, eh, ciertas deidades, entonces Exacto, nos resulta intocables. tenemos que cambiarla por otra, pero no podemos simplemente quedarnos ateos.
1: Exacto, exactamente. Es decir, si, si dejas a Zeus es porque lo cambiás por Jesús, pero no podés, viste, este, claro. no tener una deidad. Eh, bueno, eh, a mí, modestamente, no, este, yo creo que tomo de todos los que, lo que creo que es un aporte valioso, y lo que pragmáticamente después observo que, que funciona y has pasado sí. por el filtro de la investigación, así que, un poco a mi sentido, definición sería esa, ¿no? Este, sí. Muy este, abierto o ecléctico a lo que funciona, pero sí centrado en que haya sido pulido <risa> por investigación, que haya pasado ese filtro. Mm.
0: Vos tenés mm. eh, una formación y, has, y, y te has interesado a lo largo del tiempo también bastante más que por ahí otros clínicos por... Pues tienes un poco más de psicología básica, sabes o estudiaste más el tema y quizás eh, debes ser más consciente que, que muchos, de, de, sobre todo de los clínicos, de esta dicotomía tan grande, ¿no? Entre saber que algo funciona y saber por qué funciona,
1: ¿no? Exacto, ¿Cómo? exactamente. Bueno, que, que, que nos pasa incluso en el campo de la psicoterapia, ¿no? Hay un malentendido eh, tremendo, que a veces este, uno lo ve en los chicos cuando se están formando, uno mismo lo, lo tuvo ¿no? en esa época de, de inicio de formación. Bueno, si la TCC o ACT o DBT o lo que sea está este, funcionando, eso valida toda la teoría de base. Eh, no, en realidad valida un procedimiento. Un procedimiento. No, en realidad lo que nos está diciendo es que si seguimos determinado tipo de procedimientos, tenemos tantas probabilidades de que eso... Resulte de determinada manera, pero las teorías de base, ¿no? Digo, ahí tenemos un ejemplo patente en, en MDR, ¿no? Es decir, bueno, es de MDR, tratamiento validado para postraumático, funciona, ok, pero no valida la teoría de base para nada. Este,
0: y de hecho, se sigue sin tener muy claro la... por qué funciona. Claro. Eh, y ahí vamos un poco a lo que pasa cuando, cuando hablas con determinadas personas que. Sí súper super capaces con, y con formación más conductual, que es que desde la teoría más conductual es bastante fácil explicar intervenciones ah, muy variadas en términos de eh, reforzamientos y de extinción. Exacto.
1: ¿no? exacto, tenés esas herramientas que te permiten eh, explicar ese, ese mecanismo de cambio, sin recurrir a... Eh, heurísticos muy complejos, un desarrollo conceptual este, muy enreverado y además incontrastable eh, o francamente ridículo, esto lo digo más en el caso de, de, del MDR, ¿no? La idea de que una patología se desarrolle básicamente, y lo resumo por la idea de que tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿sí? porque están eh, escindidos, este, es decir, que la naturaleza nos diseñó de alguna manera como para... Este, eh, estar propensos al, al trauma, en ese sentido. Sí. Y sostenerlo en contra de la investigación empírica, eh, que ha mostrado que eh, el componente activo, por ejemplo, es la exposición en MDR, y que hacer la estimulación bilateral es algo superfluo, no agrega nada a la eficacia del tratamiento, con lo cual cae todo el modelo de base. Eh, tenemos como un ejemplo claro de cómo un... Eh, procedimiento terapéutico que es eficaz no valida la teoría de base que tiene, ¿no? este...
0: y, Sí, o que quizás, es, digo yo desde la ignorancia absoluta, sí. pero que quizás hay que redefinir un poco y decir, bueno, pucha, si, si MDR eh, eventualmente eh, resulta más, eh, más eficaz o incluso, si no más eficaz, más vendible al público que sí. sentar a una persona y pedirle como en el modelo más de FOA, ¿no? de, bueno, eh, escribí lo que te pasó, decílo, repetílo, eh, uh -huh. Quizás lo que hay que pensar es que la persona necesita una segunda tarea, eh, que lo distraiga o que, lo, o, que, o que le quite peso, y que no importa tanto qué tarea es, ¿no? Que ahí vendría como,
1: claro. se caería la, igual está... la
0: teoría, pero podríamos sacar una conclusión útil, ¿no? De que, bueno, por ahí está bueno que <risa> claro. la persona esté haciendo otra cosa.
1: Claro, eh, de hecho se puede investigar, ya está, ya es un tema de investigación, ¿no? Uh -huh. o sea, se puede comparar, si sí, con el método A este, o B, este, funciona mejor. <risa> pero sí. estamos investigando siempre que, si el procedimiento B está funcionando este, mejor. Uh -huh. Pero planteo esto de las de la validación automática de la teoría de base, porque a veces... uno piensa en, el, en, en, en la terapia cognitiva de los
0: 60 y lo que hoy creemos de la terapia cognitiva de los 60, también cambió mucho, ¿no? Hoy pensamos que quizás, el, el, el modelo de, de depresión de, de, de Beck funciona no por lo mismo que Beck creía que funcionaba. Exacto,
1: exacto. Y de hecho, bueno, es, hay un componente enorme de que, de que funcione, que viene de, de que dentro de todo el protocolo había un componente de activación conductual. Eh, de una manera eh, diferente a lo mejor a cómo es la activación conductual este, moderna, digamos, este, como el Lejuez o de Martel, de Addis y Martel. Eh, así como en el modelo de Lewinson había un componente dentro del, tra del tratamiento, el modelo de Lewinson, uno de los primeros de activación conductual, que era un componente de manejo de los pensamientos. Es decir, uh -huh. <ríe> siempre pensaba cómo desde modelos diferentes igual se incluía algo que tenía que ver con lo que estaba haciendo el otro.
0: Me, me queda bastante claro por qué un, con, un cognitivo clásico quizás te vería un poco con, de costado, por, por esto que estás contando. Eh, ¿por, qué, ¿Por dónde pasan quizás tus tus debates con las personas que son por ahí más conductuales que vos. Eh, ¿En qué cosas vos crees que, que lo cognitivo sigue aportando y sigue siendo importante?
1: Partiendo de la base que de todas maneras este, cognición puede ser súper este, definida, identificable como un tipo de conducta, este, uh -huh. eso obviamente para muchos cognitivos puros es una herejía ¿no? que, que diga eso, eh, que el pensamiento es una conducta pero me parece que tiene a veces aportes eh, relevantes, eh, sobre todo a veces a la hora de darnos alguna herramienta para trabajar con algunos tipos de pacientes. Hay pacientes que tienen características súper diferentes, que eh, trabajar eh, con algún modo, un modelo con estos pacientes, de, de, de testeo de hipótesis este, aún sirve, de trabajar las cogniciones como hipótesis sirve, ¿por qué? Porque está eh, o es afín al modelo básico de funcionamiento del paciente, es decir, es muy acorde al, al funcionamiento del paciente. Te doy un ejemplo, yo tenía un paciente con TOC que era biólogo, biólogo de los que hacen investigación básica, ¿no? Entonces, eh, tuvimos una primera entrevista y me decía... Vine porque, nada, leí algo de lo que habías escrito, TCC, en la web, y me, me cerró tanto. Claro, le cerraba no porque, obviamente, yo fuera un genio por lo que había escrito, porque fuera algo espectacular, sino porque era afín a su paradigma científico. Entonces, con ese paciente pudimos hacer un trabajo que hubo uh, exposición y pensión de respuesta, pero el manejo de, de tomar las cogniciones como hipótesis a testear era afín a su cosmovisión de cómo funcionaba el mundo, era un científico uh -huh. nato, eh, y funcionó perfecto, y um, obviamente es un modelo que, eh, entonces eh, a veces con, con ese tipo de circunstancias tiene un aporte genial, y con pacientes que son muy rumiativos, no aporta mucho porque en realidad este, contribuye a la rumiación, entonces yo creo que cada cosa aporta también, eh, si vamos a la clínica concreta, eh, uno debe fijarse mucho después de los filtros, ¿no?, de, que algo haya pasado por el filtro de la validación empírica de su testeo, ¿qué funciona para qué paciente? ¿En qué momento? Con, con el uh -huh. estilo que tiene el paciente atribucional, con el, la forma que tiene de construir su mundo, eh, y ahí uno se adecua, o es mi posición, adecuar la terapia al paciente, no al revés.
0: Sí.
1: Este,
0: a mí una de las cosas que sí. me... me, me... Me cuesta a veces definir, viste, con esas cosas que intuís, pero te cuesta poner palabras, pero una de las sensaciones que a veces tengo cuando charlo con o cuando pienso eh, sobre la, el pensar a las conductas, a los pensamientos como conductas privadas y punto, es que me parece completamente razonable, pero que igualmente, no, no sé si el hecho de que sean privadas no, no impone una, una diferencia cualitativa a la hora de trabajarlas, ¿no? Porque efectivamente, ok, son conductas, pero eh, es mucho más quizás fácil pensar en determinadas intervenciones tomando estas conductas privadas como cualitativamente diferentes a, a, a otras conductas, eh, porque responden un poco a otras reglas. Por lo pronto, eh, el hecho de que sean privadas hace que eh, no estén Exacto. sometidas muchas veces al juicio ¿no? de, de, de los demás y a la contrastación de la realidad.
1: En, en efecto, sí. sí. Sí, bien las podemos entender como conductas privadas en el trabajo. Con el paciente eh, es cierto que son conductas que tienen o siguen, eh, determinadas reglas eh, muy particulares. Es decir, realmente entender estos pensamientos, este, eh, no, pens no, no, pens no catalogarlos, y ahí yo me diferencio un poco con, con la TCC clásica. ¿no? los pensamientos no son errados, o bueno, pueden ser más o menos funcionales, pero de definiendo la funcionalidad en base al criterio del paciente. Este, no tampoco al, al criterio externo. ¿no? El problema es cuando se vuelven inflexibles y eso genera inflexibilidad también en otros órdenes. Por ejemplo, inflexibilidad a la hora de adaptar conductas, el cambio conductual, del ajuste de las conductas. Uh -huh. Entonces, sí, el poder del pensamiento es, eh, de alguna manera, tomando eh, conceptos también que viene de... Este, no invento nada nuevo, ¿no?, de la conducta guiada por reglas. Eh, la conducta guiada por reglas tiene un poder <ríe> en, en los seres humanos este, gigantesco eh, comparativamente con la conducta guiada por contingencias, que si bien este, obviamente existe y es un, un mecanismo este, por el cual aprendemos y, y, y adquirimos este, conductas, este, a través de reforzamientos, pero la conducta que da por reglas tiene esas características de inflexibilidad, de promover inflexibilidad. Que creo que, bueno, ahí hay herramientas de tipo TCC que a veces nos pueden ayudar para generar distanciamiento. En, en, en la época, eh, cuando estudiaba hablábamos de flexibilidad cognitiva era el término que se utilizaba, ¿no? Ahora en hablan de flexibilidad psicológica no digo que sean equivalentes al 100%, pero estamos hablando de flexibilidad, separando un poco lo que es este, eh, la conducta de estar 100% determinada por, eh, por reglas. ¿no? Eh, yo creo que hay, hay aportes obviamente valiosos dentro del campo de, del cognitivismo. A mí me marcó mucho, por ejemplo, eh, en un momento, eh, el acceso a lo que fue material de terapia metacognitiva, porque la terapia metacognitiva de Adrian Wells eh, me, me daba, a mí siempre me interesó mucho trabajar con pacientes con, con TAG y con TOC, entonces de golpe me daba una herramienta diferente para trabajar con estos pacientes, sobre todo para pacientes con TAG, que no era ir disputando cada preocupación, este, siguiendo si querés un modelo de tesis estándar o básico, este, sino poniendo como objetivo el distanciamiento, un poco lo que Wells llamaba en ese momento el detached mindfulness, este como un mindfulness desapegado, ¿no? Y lo nombraba cuando todavía en Argentina no se hablaba mucho de mindfulness, empezaban, era un poco simultáneo a cuando empezaban a. a, a de,
0: cuando a, a, empezaba decir, a DBT. Acá los modelos
1: de mindfulness de DBT, claro, ¿no? Entonces siempre me llamó mucho esa mucha la atención ese, ese tipo de, de enfoque. En que, un punto
0: se, se debe parecer, se parece o creo, se parece bastante a lo que hace un poco con los pensamientos ACT con esto de la difusión,
1: ¿no? Claro, si bien tiene, como te digo, a veces eh, en, en cada modelo después plantea por qué se diferencia del otro por alguna cuestión este, básica, pero eh, yo que tengo mucho interés en, en, en ver... Eh, de los más este, transdiagnósticos, y, y estoy muy preocupado por los eh, procesos que subyacen, de alguna manera, a la aparición de malestar, a la perpetuación del malestar, esto es algo que, que me interesó siempre, pero más en los últimos años, eh, ahí hay un hilo común, digo, desde terapia metacognitiva, ACT, DBT, ¿no? este, hay un hilo común, eh, de pensar que en algún momento una fuente increíble de malestar o de perpetuación del malestar, eh, proviene de la relación que uno tiene con este, la experiencia interna, llámese emoción, pensamientos, ¿no? Este, eso era algo que yo entré vía terapia metacognitiva a ese campo, después este, también tempranamente tuve contacto con material de acto en, en, en el año... 2001, es decir, cuando <ríe> me, me llegó el primer libro de ACT a mis manos este, que me pareció sumamente interesante, un planteo que revalorizaba mucho de la primera ola este, eh, daba mucho, este, eh, mucho énfasis a una teoría del lenguaje que, que respeté, me parecía sumamente compleja porque este, voy a reconocer que este, no es sencillo para este, captar este, su lógica, de hecho no creo que lo haya hecho al 100%, para nada, eh, pero a nivel de intervención me era muy cercano en algunos aspectos a lo que se hacía en terapia cognitiva, no en todos, sino en algunos, y en la lógica de promover difusión cognitiva, o distanciamiento, o desapego, son términos que, si bien si uno los rastrea etimológicamente, cada uno de los participantes en cada una de estas escuelas que nombramos nos van a decir por qué son diferentes, pero tienen un hilo eh, en común que es el trazar una relación diferente con los pensamientos para desoldar este, esas este, reglas de, de la conducta. ¿Mm? Y eso es algo que me pareció eh, súper interesante y me fue volcando hacia tal dos temas que me súper interesaron siempre, uno que era la fusión cognitiva, cuando lo arranqué lo, lo empecé estudiando de otra manera, no porque estudiaba el pensamiento mágico en pacientes con TOC, y claro. este, lo, lo llamábamos fusión-pensamiento-acción, que era un tipo de creencias, pero uh -huh. después me di cuenta que esto reflejaba eh, algo más que un tipo de creencias, esto era este, un, una, una forma de relacionarse con los eventos mentales, ¿sí? este, una forma de literalidad. Totalmente.
0: En sí, la verdad que es, son todas esas cosas que uno desde la clínica eh, las siente eh, y les cuesta a veces eh, teorizarlas, pero eh, realmente, ¿no? Cuando uno tiene determinados pacientes eh, en el consultorio, tiene esa sensación de que parte del problema es eh, su forma de vincularse con su mente, ¿no? Con sus pensamientos, Con eh, uno dice, bueno, esto que está haciéndole sentir tan mal a esta persona no es tan distinto a lo que yo
1: pienso, pero yo me lo tomo muy distinto, ¿no? Eh, yo digo... Exacto, exacto. Yo... es un núcleo. A veces con los pacientes lo trabajamos mucho, Bueno, pero este, <ríe> pacientes eh, con TOC que eh, tengo muchísima empatía al trabajar con ellos por distintos aspectos. ¿no? Una es porque eh, yo tuve TOC de chico, este, cosa que cada vez que puedo lo cuento, no. derribando un poco el mito de la asepsia mental de los terapeutas ¿no? eh, eh, o de, que somos modelos de salud mental o algo por el estilo, Lo, tenemos nuestras batallas. Entre mis 10 y 11 años este, me acuerdo de, este, muy bien del momento en que apareció de manera muy abrupta el, el toque en mi vida y cómo desapareció de la misma manera, muy abruptamente, es que muchas veces este, cuando los pacientes me preguntan, pero las otras personas no tienen estos pensamientos, ¿no? No, eh, 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 trazar que la diferencia eh, no es que no los tengan, sí los tienen, es cómo se relaciona con ello. Este, lo que uno hace con eso que siente, con eso que piensa, es este, marca un, un, un abismo de diferencia, marca que dispongas de energía eh, libre para guiar tu conducta hacia cualquier otro fin u otra meta, o que te entrelaces en una pelea atómica. Y, y esto es un poco está... la idea ¿no? de,
0: la, de la difusión, ¿no? esto de no eh, tomar los Exacto. pensamientos como, a, como algo más.
1: Exacto, y está y esto es lo loco, eh, eh, tal vez es una lectura este, psicótica mía, veo cosas donde no están, pero eh, ya estaba en los modelos para trabajar con TOC eh, de Salkovsky del año 86, y cuando digo Paul Salkovsky es un terapeuta TCC clásico, un pope británico, este que se ha peleado mucho con la gente.
0: Este, bueno, gente por esa época, más o menos, de, de esa época, más o menos, el libro de, de Emery y Beck, o Beck y Emery, eh, no me acuerdo. De Beck y Emery, claro. En el cual también se menciona la difusión, el, el, el detach. El,
1: el, el detach, como distanciamiento, mm. eh, tal vez no se le daba el peso de, de, de tan fuerte como uno de los como procesos dar, pues. más, uh -huh. más problemáticos, claro. Que. Eh, Salkochis, por ejemplo, tiene un texto sobre el TOC donde dice el control es el problema. Creo que es un patrón común en el que están de acuerdo este, una amplia gama de modelos, obviamente, sí, si uno intenta controlar pensamientos, emociones.
0: Famoso experimento que a mí me, me, me contaban en la facultad, decirle a un paciente que trate de no pensar en un elefante rosa, digamos, eso que eso de los modelos cognitivos, digamos. Eh,
1: claro, de Wegner de y Zanakos, que es, es, es curioso, porque es un experimento citado... Eh, por todos, para mostrar que el otro está equivocado, es decir, que la otra postura está equivocada, a mí siempre me da risa, es ¿sí? porque este, eh, Salkovsky, este, ahora Mowitz, los grosos <ríe> de tratamiento con TOC de TCC clásicos, utilizaban esto del efecto paradojal, el efecto white bear, el oso blanco, ¿no? el retorno o el efecto rebote, de que cuando querés dejar de pensar en algo, lo pensás mucho más lo mostraban como eh, un indicador de por qué el control era el problema y por qué había que someter a este, testeo las, este, las cogniciones. En ACT eh, lo muestran como un gran ejemplo de por qué eh, la segunda ola de terapias cognitivas este, no sería eficaz, porque promovería el efecto rebote al estar una y otra vez trabajando sobre las mismas ideas. Pero en definitiva, lo que a mí me importa, que soy alguien que como te darás cuenta, no se pone camisetas, o sea, en general me siento como eh, no perteneciente, ¿no? Uh -huh. este, lo cual es una posición a veces un poco fiable, muy solitaria, y, y, y podés sentir que de todos lados te van pegando un poco. Pero de todas maneras, bueno, es ya por, por una convicción, ¿no? Eh, Iba a decir que no está
0: solo, ¿no? Eh, quiero, so, so, es minoritaria la postura, pero creo que de a poco se va imponiendo... Yo al menos trato de hacer proselitismo de eso, ¿no? de que ser psicólogo en sí mismo eh, debería estar reñido con ponerse camiseta, ¿no? Uno debería claro. pensar en qué es lo que claro. sirve y que, en claro. todo caso decir, mira, yo esto que sirve no lo estudié, así que anda, anda con menganito, porque yo no lo sé hacer. Pero no es totalmente. que esté equivocado, es que yo no lo estudié.
1: Totalmente, totalmente si en el fondo a todos nos interesa el estudio de la conducta humana este, en sentido bien amplio, ¿no? De lo que es este, el ser humano y la conducta humana, eh, me parece que ahí estamos todos como muy, muy unidos. después Podemos diferir sobre métodos, etcétera, ¿eh? cómo arribamos a ese conocimiento. Pero decía, sí, me ha preocupado mucho más identificar las comunalidades dentro de los modelos, este, las formas de trabajo que son similares para ver... Los procesos básicos este, que están implicados a veces en el desarrollo o mantenimiento de, de determinadas formas de psicopatología, y también los procedimientos que son básicos o comunes a distintas formas de psicoterapia. A, a mí me pareció, sobre todo a medida que uno va pasando este, tiempo, entre comillas, este, madurando este, alguna idea, que... El nuestro de la psicoterapia, si va a progresar o si se va a desarrollar, eh, lo va a hacer prestándole suma atención a esto, a lo que son procesos este, básicos de desarrollo, mantenimiento de cuadros, y identificando también entonces a raíz de esos procedimientos básicos para trabajar. Tuve un, un, eh, hace muchos años una charla, me acuerdo con. Eh, no sé si él la recordará, porque él, eh, obviamente no va a recordar una charla conmigo, yo sí una con él, por el grado de importancia de, de ambos. Tengo una charla con Héctor Fernández Álvarez hace muchos años, quien para mí es como, creo que, este, un paradigma del psicólogo argentino que ha hecho aportes al campo de la psicoterapia que ya rebasan lo que ha hecho cualquier otro, ¿no? este, realmente en cuanto a promoción de conocimiento, a, a desarrollo de programas de investigación, eh, incomparable. Bueno, hasta, eh,
0: hasta fundar una revista que de las poquitas que tienen algún algún índice de impacto.
1: Eh, exacto, y haber hecho todo eso, eh, y que uno ve hoy los frutos ¿no? de lo, de, del trabajo de él, es para decir, de, de una valía extrema. Entonces, obviamente, él no va a recordar una charla conmigo, pero yo una charla con él sí. En donde mencionaba un poquito este, un artículo eh, de Libeli, y yo, viste, mi característica de Nerd fui corriendo a conseguirlo, este, trataba de, de ver un artículo de y sobre. Eh, la eclosión de, de psicoterapias, de modelos distintos. De... En un momento en el artículo hablaba de, parece que estamos sumidos en un momento en donde hay que inventar una terapia, ponerle tres o cuatro siglas que peguen y fundar una nueva escuela para este, tener todo un desarrollo. Y hablaba sobre, eh, o en contra, mejor dicho, eh, lo que es el desarrollo de las terapias como marca registrada. Es todo un tema este de... de de, de que la psicoterapia tenga un registro de marca y que eh, entonces si querés formarte tengas que pagar la formación como pagar una marca, obviamente, para, para acceder. No digo que no tenga costados en donde uno puede entender que necesita, si quiere trabajar con determinado modelo, una formación en ese modelo, pero por otro lado se lleva un poco raro con el desarrollo del conocimiento científico el que algo tenga vez... ¿no? una, una, una patente. Este, y me sorprendió muchísimo escuchar de, de, de modelos que están en este momento, ¿no? En, en, de, desarrollando marca.
0: Sí, sí, que tenés que certificarte si querés decir que los haces, o cosas por exacto. el estilo. Exacto,
1: exacto. Eh, si bien eh, entiendo esto, ¿no? Que uno sí es cierto, necesito una formación, si voy a ejercer la terapia J, necesito eh, entrenarme en esa terapia, eso, eso no lo discuto, pero... ¿De qué manera este, fomentar que esto sea accesible a profesionales de la salud mental y no se convierta en un desarrollo de marca, en donde se impone un precio este, incostable? Digo, un poco, y con todo respeto, pero es un poco lo que pasó con MDR. La formación en MDR pasó a, como marca registrada, a eh, ser sumamente onerosa, gente que paga fortunas para formarse en los talleres este, intensivos, y para aprender un procedimiento y toda una base teórica, que como hablamos al principio, la base teórica, este, hoy en día sabemos se que no se sostiene. Ahora, si nos interesa la salud mental y la psicoterapia forma parte del ámbito de la salud pública, es todo un tema no es de debate, yo no lo tengo resuelto, pero es todo un tema de...
0: Yo no lo tengo resuelto en la práctica, como siempre todo en la teoría es buenísimo, pero yo creo que sí. en la teoría digo porque... Después uno va y mira cómo es la realidad de, por ejemplo, nuestros propios colegios de psicólogos, que sí. dicho sea de paso, vos eh, dirigís una formación en, en el Colegio de Psicólogos de San Isidro, que está muy buena y en la que doy clases cada tanto, eh, tratando de que, de que cumplan esta función de formación los colegios, ¿no? Me parece que claro. uno trata de alejarse de lo que es la parte más comercial, eh, justamente son los pares los únicos que deberían poder decirle a, a uno si, si está capacitado o no, en ese sentido, ¿no? Que, que eh, poder tener alguna clase de, 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 de título en MDR o en, o en TCC o en lo que sea de última debería ser un patrimonio de, de, del, del grupo de pares y no de una marca privada que, que, que renta con eso, claro.
1: ¿no? Claro, claro, sobre todo pensando, el, el primer impacto lo tuve, me acuerdo, el día que queríamos hacer una replicación del modelo, de una investigación que había hecho Dugas y la Ducer sobre TAC, el modelo de intolerancia a la incertidumbre, hermoso modelo este, de tratamiento, en donde eh, más o menos nos dijeron que no lo podíamos hacer salvo que pagáramos toda la formación con ellos. Con lo cual era raro, digamos, porque eh, un pilar del, del desarrollo del conocimiento científico es la, re, es la replicación de un estudio, es la replicación de una investigación por grupo independiente. Ahora, si está supeditado eso a que eh, se dé toda una formación y alguien pague una formación, entonces pasa a ser ya también este, un tema de amplio debate, porque solo se podría replicar si este, hay fondos disponibles para que la gente se forme en aquello que hizo el investigador. Es, este, nada, es un tema es decir, complejo. Es,
0: totalmente.
1: Pero sí creo que uno puede, o como disciplina deberíamos hacer un zoom, pero hacia atrás, este, y tal vez salimos del campo de eh, la plétora de psicoterapias que vos mencionabas al principio, yo recuerdo un, un artículo, me acuerdo si era de Garfield, de, de, que nombraba como 400 formas de psicoterapia en general, aproximadamente, y dentro de las TCC, eh, eh, alrededor de eh, 60 modelos diferentes, eh, para trabajar este, con distintos cuadros, y dentro, por ejemplo, de, del pánico, un trastorno, este, podrías reunir más de una docena de modelos diferentes. Yo creo que esto amerita, nada, eh, dejar de mirar cada árbol y mirar el bosque, y trazar eh, modelos más de tipo trasdiagnóstico Y en eso creo que sí si el gran aporte que hizo ACT, lo que, la verdad que revalorizó mucho lo que hizo en eh, distintos ámbitos, ¿no? eh, en cuanto al desarrollo de la psicoterapia, pero algo prioritario que me parece que aportó es la vuelta a una visión transdiagnóstica. Eh, el proponer un modelo transdiagnóstico, este, un modelo del cual se pueden investigar esos mecanismos, eh, puso de vuelta en el tapete fusión cognitiva, este, entonces me parece muy valioso eh, y... y este interés que tenía, no sé si a veces te ha pasado, pero este, cuando a veces de manera solitaria uno tiene una idea este, muy unilateral, y de golpe eh, ves que hay un grupo que tiene una idea este, similar, entonces te sentís este, autorizado porque hay gente importante que piensa eso, no uno, <ríe> que es un terapeuta que trabaja este, tratando de hacer lo mejor que puede. Entonces, cuando vi a, mm, eh, eh, los intentos de eh, David Barlow al principio, con modelos transdiagnósticos para trastornos emocionales, tomando las nociones de regulación emocional para armar un modelo transdiagnóstico, Feynman tratando de hacer lo mismo para trastornos alimentarios, y a Heiji y Hoffman, eh, ya directamente lanzando un libro sobre terapia basada en procesos, uh -huh. eh, dije, wow, o sea... Eh, eh, Genial, no estaba yo tan loco, yo desde una posición humilde, ¿eh? completamente. Creo que ese desarrollo va a ser un desarrollo por volver a eh, trazar de esa plétora de, de, de terapias mecanismos de cambio, este, procesos que promueven cambio. Eh, que de alguna manera... Bueno, como tiene, un poco a las bases.
0: Fue como acompañando este proceso que se dio también desde la psiquiatría con esta cuestión de, desde la salida del DSM-5 o por ahí esta cuestión de, bueno, paremos de, de, de tratar de buscar más diagnósticos y empecemos a pensar en qué está detrás de los diagnósticos, todo esto de, quizás, desde, desde la psiquiatría, más desde quizás, bases biológicas y todo lo que es el, 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 el RDOC y todo este... Claro. Eh, digo, como que desde la psicoterapia la respuesta fue un poco esa también, de, bueno, busquemos tratamientos, si te, al final terminamos haciendo una cantidad de cosas que las contamos con los dedos de las manos, Exacto. Lo, que, lo que pasa es que las combinamos distintos, les damos diferentes prioridades, pero en el fondo tampoco es que tenemos 500.000 intervenciones.
1: Sí, y que plantea un poco el regreso a eh, nuestros orígenes. Porque si pensamos en psicoterapia en términos generales, bueno, Freud estaba muy interesado en, en, en identificar los mecanismos de formación de síntomas. Es decir, de, lo podemos traducir como, bueno, en su intento, podemos debatir si el intento, era más o menos válido científico, ¿no? Pero eh, planteaba como eh, la identificación de un proceso que generaba un síntoma, un proceso básico. La terapia, eh, bueno, eh, que llamaríamos de primero la conductista, de por sí era un modelo de tipo transdiagnóstico, por un modelo este, de tratamiento aplicado, pero provenía de ciencia básica sobre teoría del aprendizaje. Entonces es un modelo trasdiagnóstico el análisis funcional de la conducta es transdiagnóstico, digamos, pero te permite analizar cualquier tipo de conducta. Después, eh, creo que la adopción del modelo médico por parte de la psicoterapia fue, fue acompañando, perseguir ese modelo médico, la inclusión de números de diagnósticos, la inclusión de números de tratamientos para cada cuadro en particular, este, tratamientos específicos para cuadros específicos, después 18 tratamientos diferentes para el mismo cuadro, donde cada autor le añadía un componente un poquitito diferente, es decir, si uno analiza el tratamiento de, del trastorno de pánico, el modelo de Barlow o el de Clark y Wells, las diferencias son mínimas, es decir, eh, pero sin embargo son modelos diferentes, de autores diferentes, y Hayes eh, y algunos representantes de la tercera ola es la vuelta al intento de los modelos eh, transdiagnósticos. Eh, nobles obliga, también hay que reconocer que de segunda ola, TREC, terapia Racional Emotiva, es un modelo transdiagnóstico, o lo pretende ser, porque también ha tenido este, uh -huh. eh, esa intención de identificar, bueno, este, las causas de los problemas son determinados pensamientos irracionales, y esto genera problemas más allá de los cuadros, en todos los cuadros. Uh -huh. Pero creo pero era, que bueno, era un
0: transdiagnóstico, pero era un poco burdo, ¿no? Era también... Sí. Era un, era, digo, porque también la idea de, de, de un trasdiagnóstico no es caer en la, el mismo tratamiento para cualquier problema, sino en Exacto. identificar mecanismos subyacentes que puedan trascender etiquetas, ¿no? Y decir, bueno, Totalmente. la flexibilidad cognitiva es un problema en todos estos cuadros, vamos a
1: trabajarla.
0: Exacto. Eh, Vemos pero que no es un problema por ahí en otros cuadros.
1: Exacto, es un, proceso, es un proceso trasdiagnóstico porque interviene en el desarrollo y el mantenimiento, por ejemplo, de los trastornos emocionales en general, de lo que es uh -huh. depresión y ansiedad, este, es innegable el rol que tiene la fusión cognitiva en, en la génesis y perpetuación. Después podemos, eh, obviamente, ver cómo se trabaja con el proceso inverso que sería de fusión, uh -huh. creo que ahí pueden aportar herramientas que pueden provenir incluso de manera ecléctica de distintos campos, cumpliendo la misma función, ¿no? Siempre que y se cumpla
0: la misma. Vos función. sabés que hace un tiempito hablando, creo que, no estoy 100% seguro, pero creo que hablándolo en, en un episodio del podcast con Javier Mandil, o sea, fue con Javier seguro, pero no me acuerdo si fue en el podcast o fue en otro lado, eh, él me decía un poco defendiendo a la, a, al modelo médico en psicoterapia que en su momento fue necesario porque fue, fue como lo único que nos salvó de caer en el desprestigio total. Como que lo que él planteaba era, en ese momento, cuando se empezaron a hacer protocolos para tratamientos, y qué sé yo, eh, la visión del, del, de, la, de la población sobre la psicoterapia era que éramos unos chantas bárbaros, ¿no? Y que un poco como que abrazar el modelo médico en ese momento tuvo una utilidad también porque estábamos en un momento también bastante complicado en ese sentido. Como que después se convirtió en algo diatrogénico, pero que también en ese momento, en, el, en la época en que surgieron los tratamientos para la depresión, Bien. etc.,
1: eh, sí, yo, poco... no, ¿no? sí no, ahí yo no sé si es tanto que eso sucedió porque, por un desprestigio de la profesión, sino como eh, por un intento de, de asimilar la psicoterapia a la medicina en general, incluso por parte de los mismos este, terapeutas, ¿no? Como un espíritu de época, digo, mm. este, si se podría hablar de espíritus de época, este, ¿no? Como bueno, malo...
0: claro, sí. Después vino el espíritu de época posmoderno y, y las terapias, exacto. no, todas las terapias narrativas y... y toda esa bola también fue un espíritu de época.
1: Exacto, exacto. Así como estamos, bueno, en este espíritu de época, si se quiere, en donde tan eclosión, te diría, desde... lo vimos en un paper que hicimos con, con Lalo, con Eduardo Bunge este, hace poco, se me ha publicado. Por ejemplo, la, la tasa eh, de aumento que tuvo las publicaciones sobre mindfulness y conciencia pena, que desde el 2000 hasta la fecha es, es exponencial, es, es increíble, entonces marca una tendencia o un espíritu de época también, ¿no? Este, Totalmente. Algo que, 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 que cuando ves la cifra este, realmente es, bueno, el aumento es, es, es increíble. Eh, sí.
0: Ese, contame un poco de ese artículo, porque justamente creo que cuando te llamé para la, la entrevista fue porque acababa de leerlo, y dije, che, voy a, voy a, voy a entrevistarlo a ver qué me cuente, y después fue pasando el tiempo, pero eh, además un artículo publicado en una revista re grosa, con gente muy grosa, la verdad que, primero, felicitaciones.
1: Me, mérito de, mérito de, de, de Eduardo Bunge. 100%, porque bueno, lo que... Comenzó siendo una charla, me acuerdo, en un verano, este, por teléfono, sobre sensaciones similares que teníamos los dos, ¿no? Sensaciones similares de, bueno, a veces eh, hay tendencias, hay momentos, o hay modas en, en, en psicoterapia, pero que no contribuyen al desarrollo de la psicoterapia, porque eh, o se plantea la reinversión de la rueda nuevamente, o sea, nuevamente alguien va a hacer exposición, solo que lo va a llamar diferente, o va a cambiar un una particularidad, y lo refunda como un modelo nuevo. Este, esto que un poco nos preocupaba a los dos, este, fue puliéndose y terminó en un artículo que no sé cuánto tiene que ver con este original, pasa siempre cuando uno tiene una idea que después, bajada a la investigación, puede diferir, de un estudio bibliométrico sistemático sobre los últimos 50 años, las últimas 5 décadas, este, las tendencias de publicación en psicoterapia. Algo que nos llamó la atención es que no había papers similares. Es decir, no había este, un, un análisis de este tipo este, hecho con anterioridad. Nos llama la atención porque, digo, ca casi todas las disciplinas tienen análisis de sus tendencias, de publicación. Lo que vimos fue, este, para pasar un poco en limpio, cómo con, con el tiempo todas las psicoterapias que no fueron atravesadas por validación empírica, que... Eh, no se eh, sostuvieron eh, por investigación, fueron desapareciendo. Digo, fueron desapareciendo eh, en, en el número de publicaciones de revistas indexadas gradualmente, este, se puede decir esto por ejemplo de, de la terapia de Gestalt, de la terapia centrada en el cliente, que en su momento en Estados Unidos tuvo un apogeo, un auge de terapia centrada en el cliente muy, muy fuerte, y perduraron si en el tiempo cinco modelos, o cinco este, familias, podríamos decir, de psicoterapias que se mantuvieron precisamente con un ritmo creciente de investigaciones, que era la terapia cognitiva-conductual, cognitiva-conductual, es decir, como una especie de fusión de ambias, este, lo que era el psicoanálisis y la, el family systems. Sobre el psicoanálisis, claro, lo que veíamos es que eh, lo que se mantenía, y decíamos que se mantenía porque todavía había investigación al respecto, también en era no eh, una versión de psicoanálisis este, como estén, estamos un poco acostumbrados en Latinoamérica. Este, Gran Bretaña, Estados Unidos tienen este, otro tipo de. ha tenido otro tipo de desarrollo completamente diferente. No, lo digo esto porque obviamente los colegas no saben, pero sí. hay estudiantes que lo, que lo estén escuchando. Este, sí, sí, está bueno aclararlo porque cuando uno dice eh, hay, mm. hay,
0: hay protocolos validados psicoanalíticos, no son claro. protocolos eh, lacanianos ni, ni freudianos Exactamente. clásicos. Exactamente. De hecho, son, son protocolizables, o sea que ya en eso son bastante distintos ¿no? a, a lo que uno puede.
1: Exactamente. Ya, ya por eso mismo, para la EOL no sería psicoanálisis, digamos. Uh -huh. este, porque está manualizado, está protocolizado. Y, y de hecho, uno de los aportes más recientes es terapia de mentalización. Eh, de Fonash y colaboradores, tratamiento valiado para trabajar con trastorno límite, eh, no tal pie, en donde sucede lo mismo, ¿no? Este, trabajan con el concepto de mentalización que parece un primo hermano de teoría de la mente.
0: Totalmente. A mí Guillermo <risas> y me trató de explicar la diferencia y no la entendí.
1: Claro, entonces ahí de vuelta tenemos esto que hablábamos antes, ¿no? como bueno, un modelo nuevo tratamiento, perfecto, un modelo nuevo tratamiento, y cuando te lo sentás a ver, bueno, en realidad no están haciendo algo muy diferente de lo que se podía hacer en otros campos y los conceptos están rebautizados. Este, digo, hay olor a refrito, hay mucho olor a refrito en cada modelo de psicoterapia. Y en el, en, en el, en el paper, lo que veíamos, salto increíble en el número de publicaciones de, eh, de, mindfulness, de intervenciones ¿no? que tenían que ver con mindfulness de una u otra manera, ¿sí? más allá de sus resultados concretos. Digo, esto porque Mindfulness es una estrategia espectacular para el trabajo con pacientes. Eh, hay todo un debate sobre, bueno, el mecanismo de acción, este, yo lo sigo considerando en gran parte un entrenamiento atencional a, a Mindfulness, este, que tiene una... se puede aplicar con distintas funciones, ¿no? pero que es muy útil para el, el distanciamiento y la difusión cognitiva, por ejemplo, es una herramienta bárbara pero que cuando se la analiza, eh, por ejemplo, por fuera de paquetes, lo cual es muy difícil, ¿no? Este, eh, analizar el, el efecto de la intervención de mindfulness sola, eh, sin, sin que esté en un paquete con otras intervenciones, el efecto sobre el ánimo es un efecto entre leve a moderado, eh, muy similar eh, al efecto que produce el ejercicio físico aeróbico. Lo cual está buenísimo, bueno. igual no es sí. en desmedro de, pero genera un impacto en el ánimo. La idea del paper era un poco, eh, no sé si lo logramos, no si quedó claro viste en el paper, pero lo que queríamos era este, promover en los colegas una visión este, macro del campo de la psicoterapia. no uh -huh. macro un poco de, de distancia bueno. temporal. Exacto, miren, venimos así y vemos que va ganando terreno todas las terapias que... Eh, se someten a validación empírica, es decir, que, ¿qué va a venir en el futuro? Y en el futuro va a venir cada vez más este, este requisito, o es posible creer que este requisito este, se va a ir instalando cada vez más, e irán desapareciendo los modelos, eh, que no tienen este tipo de sustentos, por lo menos de lo que son las publicaciones científicas, porque sabemos que los modelos de pseudociencia igual eclosionan este, por fuera y son fenómenos mediáticos y de ventas, etc. Uh -huh. Pero, digo, dentro del mundo científico, este, la psicoterapia ha sido depurando en ese sentido. Pero también queríamos llamar la atención sobre que, bueno, de, 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 de la plétora que hay... Eh, si es necesario comenzar a hacer este proceso de vuelta a las bases. Que es un poco la propuesta de, de Heige y y, uh -huh. claro, y y Hoffman, eh, que me, me parece súper atinada, y lo sumo a Barlow en esto, aunque lo intento hacer de otra manera, pero me parece como hiper... Sí, que realmente estruable. yo creo que...
0: No también de vuelta, ¿no? Uno vive en su nube, pero me parece que se lo ha destacado poco en comparación a, a, a lo de los procesos, todos los trabajos tradiagnósticos en trastornos emocionales de, de Barlow, que yo lo estuve leyendo y realmente está muy bueno. Sí, sí,
1: sí, de hecho son modelos, el modelo de Barlow es un modelo eh, que aparte de estar contrastado, que está, está sometido a prueba, eh, en, en, en la práctica cotidiana nos permite trabajar con, eh, eh, de una manera muy práctica con, con regulación emocional, que, era, que es otro proceso, si querés, básico, este, dentro de los trastornos emocionales, este, como están cruzados por dificultades o problemáticas en la regulación emocional. Uh -huh. Entonces estos modelos nos permiten eh, realmente eh, trabajar de una manera este, óptima ¿Cuál es el impacto que tiene también en la formación de terapeutas? ¿no? Pues es muy diferente formar terapeutas en modelos trasdiagnósticos que formar terapeutas en los 152 modelos diferentes que hay de trabajar con un cuadro, uh -huh. lo cual si lo pensás en, en el impacto que tiene en salud pública, en general, no, este, reduce también los costos de gastos en el sistema de salud, porque eh, podés estar formando en, 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 en un protocolo, en un modelo, en, en, en una forma de procedimiento, este, que al Estado le resulte más económico, entre, entre comillas, pero igualmente efectivo, o sea, igualmente eficaz, sin perder efic eficacia, bueno, es, ¿no? es,
0: Yo creo que ese es otro punto ¿no? que eh, nosotros, en la Argentina, por nuestra costumbre de el psicoterapeuta que trabaja predominantemente en consultorio particular y que, eh, mm -hmm. que, que también es muy importante, ¿no? la previsión de salud pública, por sí. ejemplo, eh, independientemente de si es un puntito más abajo o más arriba de eficaz que otros modelos. Algunos modelos, como por ejemplo el, el modelo de activación conductual, es rápido de aplicar, fácil de enseñar. Eh, completamente, y, claro. Y vos decís, bueno, si tenemos que enseñar, eh, enseñar algo en una residencia, enseñemos eso, no enseñemos algo que la mitad no lo va a entender, <risa> que no lo van a poder sí,
1: sí. aplicar. Claro, claro, hay un cri criterio de eficacia y eficiencia ahí, y citaste un modelo, bárbaro, para esto es el modelo de activación conductual, es el modelo que este, realmente es este, sencillo de aprender, eh, con un poco de práctica lo puede instrumentar este, de, tranquilamente alguien con un entrenamiento que no requiere una cualificación extrema, ¿no? de, eh, y es sumamente potente, sumamente eficaz. Este, y claro, si tenemos ahí, varía es la visión que cada uno tiene de, del sistema público, ¿no? este, el sistema público alguien lo paga, o sea, lo pagamos entre todos, este, y en un país como el nuestro, que es un país pobre, hay que reconocerlo, digo, a veces nos duele pensar, pero es un país pobre, no, tiene, no es un país con recursos. Entonces optimizar los recursos es algo fundamental, no a expensas de la eficacia, de hecho podemos, eh, digamos, lo que estamos tratando de plantearnos, que es, en realidad podemos este, eh, dar un recurso este, sumamente eficaz a un costo muchísimo menor para todos, cuando digo menores, no solo económicamente para el Estado, para financiarlo a la hora de entrenar terapeutas, sino también para el paciente, porque el paciente eh, tiene un costo de recibir tratamientos que no son eficaces. Y sí, además, costo... yendo,
0: a, yendo a justamente a la, a la población de la que estamos hablando, uh -huh. eh, a veces el, el el acercarse al centro de salud es un costo, ¿no? ¿Cuántas veces uno... Exactamente. Ha de hecho, bueno, yo creo que se lo he escuchado alguna vez a, a, a Giselle, a Giselle Betere, uh -huh. ¿no? La cantidad de veces que te, por ahí uno en el hospital termina dándole plata al paciente para que pueda tomarse el colectivo, entonces... Eh,
1: Exacto. Hacerlo son otros problemas. veces al divino botón, no, le... tampoco. No, 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 no es nada raro que los terapeutas se junten a una vaquita para comprar un sándwich al paciente, es decir, está en condiciones súper precarizadas. Uh -huh. Con lo cual, que reciba el tratamiento, eh, un tratamiento validado, eficaz, eficiente, rápido, que le va a mejorar el ánimo, para hablar, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Este, tiene un impacto tremendo en su calidad de vida. O sea, que cuando yo menciono el tema costos, no es solo una cuestión de costo económico, lo pienso en el nivel de costo humano también. De sus de que esa persona pase... Eh, días o meses con un estado de ánimo terrible porque no recibe el tratamiento adecuado, por los, la intervención que sí. está recibiendo es otra.
0: Este... Y, 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 y sobre todo, en, en pensando en esto de, de la salud pública y la, la prevención, ¿no? y todas estas cuestiones, el, eh, toda esta cuestión del de, de efecto contagio, entre muchas comillas, ¿no? porque vos tenés una mamá deprimida uh -huh. y después tenés un, un, un nene que se convierte en paciente, porque obviamente... Eh, una mamá deprimida no es gratis para, para la salud mental de una Obviamente,
1: familia. Obviamente, ¿no? sí, sí eh, está metidos en un sistema y en un contexto, con lo cual este eh, también es algo a ver a nivel costo, que no es costo económico, es costo de sufrimiento humano, tiene uh -huh. todo un impacto en toda la familia, a su vez después se transforma en un costo económico porque hay que tratar ya no solo, como decís, a la madre, a la madre, al padre, al, al hijo, etcétera Además estos modelos, por ejemplo, un entrenamiento de modelos transdiagnósticos permite, la palabrita mágica que vos nombraste también, ¿no? Armar este, modelos de prevención, algunas intervenciones preventivas. Este, si sabemos que la evitación experiencial o la fusión cognitiva intervienen tanto en el malestar, bueno, la verdad es que se pueden confeccionar intervenciones para tratar de minimizar el impacto de estas variables. Este, es decir... Volver un poco a lo trasdiagnóstico y a los procesos básicos, creo que es algo que le aportaría a la psicoterapia eh, un, un, un desarrollo exponencial, digamos. Dejar sí. de, eh, digamos, no, no estoy hablando en contra de ninguna terapia nueva o alguien que esté formando un modelo nuevo, ¿no? sino de, de realmente volcar la energía, por lo menos una energía simétrica. Uh
0: -huh. sí. La, Quizás la manera de, de, se me ocurre, ¿no? Una manera de pensarlo es, así como creo, la mayor parte de nosotros nos hemos ido eh, formando en la idea de que la, los diagnósticos son etiquetas que pueden ser útiles o no, pero que no son realidades objetivas, eh, también está bueno recordar que una escuela terapéutica en el fondo es un nombre de un conjunto de intervenciones y de un conjunto de, de hipótesis y que muchas veces son compartidas con otros modelos. Y...
1: Exacto, este, es, es como generar desapego <risa> respecto del modelo. Eh, uh -huh. Estando tan en uso y costumbre ahora, no de moda la palabra desapego, bueno, una de las cosas a desapegarse es de el desapego de que tu propia identidad esté ligada a un modelo. Yo creo que a veces es un problema eso en, en los terapeutas, ¿no? que se formen en la corriente que se formen lo cual es válido, después esa formación forma, eh, pase a formar parte de su personalidad, de su sistema, su estructura mental, de su yo, uh -huh. y, y ahí termina pasando, que es lo que uno lo ve a veces desde fuera, ¿no? que es que termina, cualquier, cualquier enfoque de psicoterapia que hace, que hace eso, termina en un desarrollo solipsístico reinventando la rueda. Es decir, eh, termina hablando de mentalización, que es teoría de la mente, digamos. pero bueno, como, eh, como un nuevo invento. ¿Por qué? Porque no ha tenido contacto con el exterior. Como Totalmente. El análisis no Lo ha dialogado tanto etapa. con otras corrientes cognitivas, un día descubre la mentalización, ¿viste? Bueno, este, produce eso y también produce que cualquier mención crítico de debate sea entendido como un ataque a la identidad, ¿entiende? ¿Sí? Eh, y no como un debate científico en donde, bueno... Eh, Charremos de hipótesis, charlemos de pruebas, este, estamos, digo, creo que la mayoría que elige el mundo de la psicoterapia, eh, notoriamente no lo elige para ser millonario, eh, notoriamente lo elige porque de alguna manera quiere ayudar o colaborar, este, eh, eh, paliar sufrimiento o acompañar al otro, hay valores muy diferentes pero no son fines lucrativos económicos evidentemente, si ese es el objetivo principal, entonces, este, a mí me parece válido, y trato de entenderlo así, si alguien viene a atacar todo lo que a mí me eh, es mi construcción este, teórica o como trabajo, eh, lo voy a tomar como un gran aporte, a ver si en realidad, digo algo de lo que está diciendo, este, eh, a mí se me ha escapado, y entonces contribuye a que pueda trabajar mejor con mis pacientes, que era mi finalidad última. finalidad última no es defender un modelo de psicoterapia, este, mi finalidad última uh -huh. es eh, ayudar. Entonces, eh, ahí vuelvo al pragmatismo, ¿no? Que mencionamos un poco al principio, que uh -huh. yo me considero como bastante pragmático en ese punto.
0: Ricardo, estamos eh, se hizo retarde, pero no quería que te vayas sin hablar uh -huh. dos minutos de algo, que es, eh, te decía antes de empezar, que mucha de la gente que nos escucha está estudiando la carrera de grado, y que uh -huh. también... Eh, vos eras, yo me acordaba que había visto en Facebook difusiones tuyas, de, eh, eras una de las personas que había visto que se interesó en algún momento en hacer eh, algún taller y alguna actividad vinculada con cómo ayudar a orientarse a las personas recién recibidas, y eh, ¿qué, qué, se puede qué se le puede decir a alguien que está saliendo al mundo de, 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 laboral, en, en, en psicología, que se acaba de recibir, que está en eso... Eh, cuáles son las cosas que también vos, vos solés trabajar con este tipo de, de alumnos, ¿no? Eh...
1: Eh, sí, el, el, el taller que fue también un, una idea de Cecilia Lukasiewicz y, y Silvina Fernández, dos excelentes terapeutas que trabajan con nosotros ahí en el ITCC, eh, y que lo llevan a cabo, y surge un poco con esta idea, ¿no? Eh, creo que a todos nosotros nos hubiera encantado cuando nos recibimos tener un asesoramiento. <risa> nos hubiera encantado eh, tener una suerte de, de, de guías que nos ubiquen respecto de las alternativas. Eh, en ese sentido, eh, yo no soy quien para dar consejos, pero puedo hablar de una experiencia y a ver si sirve la experiencia mía. Eh, para mí es muy relevante para cualquier egresado, primero que no se cierre a, a ninguna opción en el desarrollo de, de su vida profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está obligado a hacer clínica. Seguimos con una tasa de cercana al 90% de los egresados que hacen clínica y la verdad es que el mundo de, de la psicología es tan amplio, o sea, permite inserciones tan diversas que están subdesarrolladas completamente, este, donde hay digo, vacantes tan, tan fuertes, se necesita gente en distintas áreas que este, el primer consejo sería no se cierren. Si, si, eh, si le gusta algo que no es la clínica, eh, profundice eso. <risas> si le interesa la clínica, eh, un, un consejo es, este, a veces, que a mí me hubiera encantado que me lo den, no es, eh, armar mínimamente un perfil de, eh, los, los americanos y los británicos lo llaman el perfil de carrera, cuando uno se pone a pensar pensar bueno, para dónde quiero ir, es decir, quiero conducirme a trabajar con pacientes en un consultorio eh, particular, quiero conducirme al área de investigación, quiero hacer algo mixto, eh, quiero trabajar en hospitales, en sector público, en atención primaria, este, a mí me parece válido eh, a veces sentarse un poquito a ver cuáles, cuáles son las opciones que, que, que están vigentes. Nosotros, por ejemplo, en los talleres le, le, les hablamos a los chicos sobre eh, las distintas opciones que hay de formación de posgrado, eh, y no hablamos de nosotros, incluimos, eh, porque nos parece hiperválido, no llamar a la gente para hablar de nosotros, sino para hablar de los doctorados, las maestrías, lo que puede aportar una carrera de especialización, lo que eh, puede aportar el hacer un desarrollo dentro de una institución, eh, pros y contras de, 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 de cada cosa, dependiendo del perfil del, de desarrollo de carrera que uno quiera tener. Digo esto, eh, también este, hablamos sobre las posibilidades de becas, de becas de entrenamiento, de algo tan básico como la confección del, de, del CV, de cómo es el trabajo con, eh, con prepagas y obras sociales, este, cómo es el contacto. Este, con obras sociales y siempre pagas para, para entrar, y los pormenores, que sabemos que los pormenores tienen que ver con cómo es el pago, etcétera Digo, es entrar a una realidad de cómo es el mercado. Es decir, bueno, mira el mercado contiene eh, diferentes vías de inserción, y una es, bueno, este, este tipo de trabajo, por ejemplo, hospital público, sistema de residencias, becas, con icet perfil de investigación. Eh, damos un panorama muy amplio y después se van escuchando las dudas y temores particulares de cada uno eh,
0: en, en el hago, ejercicio. Me en ese sentido dos preguntas para terminar, ¿Sí? porque me, me da curiosidad. Una es cuáles son la, 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 los, los miedos más frecuentes que, que, que tienen los chicos, y la otra es, eh, ¿cuál crees que es el error que traen como, como, digamos, como creencia disfuncional más frecuente?
1: Mm, ok, ok. Eh, siempre de manera subjetiva, ¿no? Principal miedo que a veces surge, esto lo, lo sé es un poco he hablado con, este, con Cecilia y con, con Silvina, eh, en referencia a la clínica, eh, es el cómo hago para saber que no me mando una cagada. Es decir, oh. el principal miedo es, este, es, es un miedo a intervenir. Es un miedo bueno, a que pero se intervigo... está buenísimo que
0: tengan esa, esa, esa responsabilidad. Total, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, el tema es cómo lo manejamos, pues la manera que nosotros tratamos de, de, de plantear que esto se maneja es eh, no mediante certeza, es decir, no hay un ter... ningún terapeuta interviene porque tiene el 100% de convicción de que lo que está haciendo, lo que va a decir, o lo... ¿Sí? la intervención, va a generar un círculo, un espiral virtuoso al 100% y que florecerán este, las conductas positivas del paciente. No, lo haces bajo otros criterios que no son el de certeza absoluta. Así que aparte de validarlos, de entender que es muy normal y es funcional el miedo, como vos decís, este, trabajamos con esos miedos para, para ver cómo uno se desarrolla como terapeuta con el miedo ese. ¿Sí? Uh -huh. No cine. Y la segunda pregunta que me hiciste, que es algo de formación, yo noto algo eh, que, que atraviesa las distintas eh, eh, universidades, distintos tipos de formaciones, no tiene que ver con de dónde ha, ha egresado el alumno. El principal enemigo es que eh, los profesionales que vienen siguen teniendo el criterio de autoridad. Es decir, siguen basando prácticas por criterio de autoridad. Es decir, bueno, pero eh, debe ser cierto, debe ser la terapia adecuada, debe ser la formación, porque lo dice eh, fulano o mengano. Esto es un, un problema enorme, ¿no? Porque si bien sigue habiendo una de, mayoría de, de, de chicos que vienen y que han tenido en el núcleo de la carrera mucha formación psicoanalítica, este, el problema no es la formación psicoanalítica per se, el problema es eh, la base de pensar que este, algo funciona simplemente porque alguien lo dijo, a esto de, me refiero con el criterio de autoridad. Sí, 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 entonces, la, eh, el, el no
0: poder cuestionarse.
1: Exacto, el pensamiento uh -huh. crítico, reflexivo, el cuestionar, que me parece uh -huh. que en una agente de salud mental es primordial además, ¿no? Eh, sí, y entonces porque... trabajamos mucho
0: con eso. No, porque pensaba, ¿no? Que yo me acuerdo una anécdota, yo, mi, mi, mi tío era médico, y me acuerdo una anécdota que me contó mi papá hace mil años, que eh, mi tío tuvo un, un, un tipo que le consultó, y eh, mi tío era, era generalista, era, era, era un clínico, ¿Sí? eh, y le dijo a la familia que eh, vayan a consultar a un especialista, pero que eh, lamentablemente el tratamiento, eh, el problema que él tenía no tenía cura, el paciente, ¿no? Ajá. Era un, un problema, eh, y el, el especialista lo llamó a mi tío y le dijo, boludo, hace cinco años que salió un remedio y esto se cura. La familia estaba, haciendo el, estaba, estaba, estaba pagando el velatorio y, y, vos, estaba, y...
1: Claro, velando prácticamente. Eh, y,
0: y digo... Salir de la facultad pensando que hay una verdad absoluta en algo que se supone que evoluciona y que cambia, como la ciencia, eh, y donde tenés que actualizar y qué sé yo, es un problemita, ¿no? Porque se supone exacto. que no debería haber nada permanente.
1: Eh, exacto. Y Entonces esto te vuelca a la idea de, no, no, criterio de autoridad no, eh, en realidad eh, la disciplina es dinámica y desarrolla oh. conocimiento permanente, si querés desarrollarte necesitas Y la verdad es que hay que dedicarle mucho tiempo, incluso una vez egresado, y una vez incluso, no importa si ya hiciste un doctorado, seguís todo el tiempo actualizándote porque hay desarrollos nuevos. Uh -huh. Entonces, y, y no, no, no te quiero demorar más con esto, pero me hiciste acordar una anécdota que me contaba uno de los mejores eh, cirujanos cardiovasculares del país. Ha ido a un congreso, y entonces eh, eh, tiene acceso a un premio Nobel en medicina. Entonces le pregunta al premio Nobel en medicina, y le dice, doctor, sí. El problema de la patología X, sí, esto, y el premio Nobel le dice, discúlpeme, de este tema no entiendo nada. Le recomiendo que hable con fulano, y lo derivó otro. Y a partir de ahí generó una prueba cada vez que un residente entraba, y hacía la misma pregunta a un residente. ¿no? Le decía, sí, escúchame, el problema X, y el residente le hablaba horas y horas sobre el tratamiento de eso, que no tenía tratamiento. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? A mí me marcó mucho esa anécdota, que es que parte de la eh, de, de que uno sea un profesional este, óptimo y que realmente pueda ayudar también es decir, no sé. Es decir, bueno, no sé sobre esto. Eh, no, no tengo idea, lo derivo, que haga la prueba fulano, mengano, me que haga una interconsulta con, 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 con Sultana. Uh -huh. este, es otro eh, eh, error porque a veces nos formaron en la idea de que eh, hay, un hay un modelo que explica todo, que es una cosmovisión, y entonces eh, uno este, tiene que saber todo, no puede decir que no sabe, y está habilitado para trabajar con cualquier tipo de problemas. De hecho es y un me, tema con nuestro, con nuestro título, me, no que te da habilita es... trabajar con cualquier cosa. <risa> sí.
0: Perdóname, te interrumpí. No, me da gracia porque es una de las cosas que más veces digo yo cuando superviso gente, porque eh, los, la, la, los, los terapeutas, sobre todo los los jóvenes muchas veces empiezan preguntándote, pensando que porque vos eh, te estás quedando pelado, ya sabes todo, te dicen, ¿y vos qué harías con un paciente que tal cosa? Y yo la mitad de las veces digo, lo derivaría, porque yo no tengo <risa> ni idea, <yo> lo
1: derivaría. <risa> igual. Bueno, a mí me pasa lo mismo, tanto en que me estoy quedando pelado, como respecto de que digo lo mismo, sí, lo derivaría, no, no, no tengo idea. El, el no sé es la mejor respuesta si queremos ayudar al, al paciente en ese momento. O Ajá. Sea, ¿no? uh -huh. No, no no es un sinónimo de debilidad, sinónimo de cordura. Este, uh -huh. Así que sería como otro consejo. No tengan miedo de decir no sé. Este,
0: sí, y, y no se
1: queden con un supervisor, vean, 200 supervisores diferentes.
0: Este, sí, a mí me encanta eso como, como idea, y yo se la recomiendo a todo el mundo, no decir, bueno, no, no con quién superviso, sino con, qué, con quién superviso este tipo de casos. ¿no? Exacto. Cada vez que me llega un paciente, me dice, bueno, ¿quién es el que en esto me va a ayudar más?
1: Exacto, y no copies el estilo, tenés tu propio estilo, es decir, eh, te va a ayudar la supervisión, vas a ver que incluso hasta tiene un estilo, terapeuta pero tenés uno propio, entonces eh, después este, no, no tratás de eh, hacer y decir las cosas tal cual la diría Mariano este, o, o Ricardo, sino que eh, tomás la supervisión y, y, y lo haces con tu estilo, porque tenés un estilo como terapeuta, uh -huh. como consejos pobres, pero... Es lo máximo que podría recomendar a un chico que está egresando, ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo, eh, y la verdad que me encantó. No sé qué, qué van a pensar los demás, pero a mí me, 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 me encantó la charla.
1: Bueno, me, me pones muy contento que te haya gustado, para mí también fue este, muy, muy cómoda, muy este, amena, así que estoy como muy contento. <coughs> Espero que también les guste bueno. a los demás.
0: Bueno, te mando un beso.
1: Un abrazo grande, eh, que tengas muy buena semana.